0: Γεια σα. Είμαι η Λουίζα Κουμανέα και είμαι κριτικό θεάτρου. Το σημερινό podcast της σειρά Αρχαίο Δράμα Explained έχει ω θέμα την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Αρχαίο Explain, ακολουθήστε μα στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ατιγόνη, δεν είμαστε παρά ερμηνευτέ ερμηνεών, λέει ο Μοντένι και πουθενά αλλού ίσως δεν ισχύει περισσότερο αυτή η ρύση από ότι στο Πολυσίμαντο, πολυκύμαντο και ανεξάντλητο ερμηνευτικό πεδίο που έχει συνθέσει και συνεχίζει να συνθέτει γύρω μας η αντιγόνη του Σοφοκλή. Ας ξεκινήσουμε με τον Μέγα Χέγγελ και στη συνέχεια θα δούμε τις σημαντικότερες προσεγγίσεις του 20ου και 21ου αιώνα που επεκτείνουν ή αναθεωρούν την προβληματική του Γερμανού ιδεαλιστή φιλοσόφου. Κράτος και οικογένεια για τον Χέγγελ, η ηθική υπόσταση του ανθρώπου διακυβεύεται, διαπλάθεται και δοκιμάζεται μεταξύ των δύο αυτών πόλων. Ένας άνδρας, ένας γιος, σύζυγος ή αδελφός, ανήκει πρωτίστως στην πόλη, στο κράτος. Όταν πεθαίνει όμως, επανέρχεται στον οίκο, στην κυβεμονία της γυναίκας, της συζύγου, της μητέρας, της αδελφής του. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η πράξη της γυναικας της συζυγου της μητέρα είναι ότι ιερότερο μπορεί να επιτελέσει μια γυναίκα Συγχρόνω, όμω, ω πράξη ανυπακοή συνιστά επίση ένα έγκλημα. Einwände Brechen. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση στην οποία το κράτο δεν είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει την εξουσία του επί του νεκρού. Έχουμε να κάνουμε με μια περίσταση κατά την οποία οι νόμοι της πόλεω αγγίζουν και το νεκρό σώμα, απαιτώντα να παρέμβουν στι ταφικές τελετέ. Αν θα αποδοθούν ή όχι τιμέ και πώ. Πρόκειται για μια σύγκρουση μεταξύ οικογένεια και κράτου η οποία καταλήγει να γίνει μία σύγκρουση ανάμεσα στους κόσμους του άνδρα και της γυναίκας. Ο Χέγκελ διαχωρίζει και εμφυλοποιεί τις σφαίρες του προπολιτικού και του πολιτικού. Η διάκριση που διατυπώνει στη φαινομενολογία ταυτίζει την αντιγόνη με το γυναικείο, το νόμο της ατομικής συνείδησης, το φυσικό δίκαιο, το ιδιωτικό και τη συγγένεια, το ηθικό και θρησκευτικό καθήκον στους θεούς και την ηθική οφειλή στους νεκρούς ο κρέο, αντίθετα, εκπροσωπεί το ανδρικό, τους ανθρώπινους νόμου, το κράτο δικαίου, την πολιτική, τον ορθολογισμό, την εκοσμήκευση, τον νόμο τη πόλη που ανακοινώνεται ω κυρίαρχο λόγο και απευθύνεται δεσμευτικά σε όλου του πολίτε. Γράφει ο Χέγκελ στι διαλέξει για τη φιλοσοφία τη θρησκεία. Η σύγκρουση ανάμεσα στι δύο ύψιστε ηθικέ δυνάμει αναπαρίσταται με πλαστικότητα σε αυτό το απόλυτο exemplum τραγωδία που είναι η Αντιγόνη. Εδώ. Η οικογενειακή αγάπη, η αιρή ή ενδομήχη που ανήκει στο εσώτερο συνέστημα και ως εκ τούτου είναι επίσης γνωστή ως νόμος των χθονίων θεοτήτων, συγκρούεται με το κρατικό δίκαιο. Ο κρέων δεν είναι τύρανο, αλλά στην πραγματικότητα μια ηθική δύναμη. Ο κρέων δεν έχει άδικο. Υποστηρίζει ότι ο νόμος του κράτους, η εξουσία της κυβέρνησης, πρέπει να γίνουν σεβαστά και ότι η παραβίαση του νόμου πρέπει να ακολουθείται από τη μωρία. Κάθε μια από αυτές τις δύο πλευρές καθιστά ενεργεία μία μόνο από τις ηθικές δυνάμεις και έχει μόνο μία ως περιεχόμενό της. Αυτή είναι και η μονομέρειά τους. Και οι δύο επιτελούν αδικία ακριβώς επειδή είναι μονομερείς, αλλά ταυτόχρονα και οι δύο επιτελούν δικαιοσύνη. Και οι δύο έχουν την εγκυρότητά τους, αλλά πρόκειται για εξισωμένη εγκυρότητα. Η δικαιοσύνη υπάρχει για να αντιταχθεί στη μονομέρειά. Από αυτό το χωρίο, μας λέει ο George Στάινερ στις αντιγόνες του, προέρχεται η ιδέα περιτραγωδίας ως σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο ισοδύναμα δίκαια ή αλήθειες, καθώς και η πεποίθηση ότι η αντιγόνη του Σοφοκλή διευκρινίζει κατά κάποιον προφανή τρόπο τη δυναμική της σύγκρουσης και τη συνθετική επίλυση στην αιγελιανή διαλεκτική. Μόνο μέσα στη σύγκρουση και διαμέσου της σύγκρουσης, ο ηρωικό άνδρα ή ηρωική γυναίκα εγκαινιάζει εκείνε τι εξερευνήσει των ηθικών αξιών τις μόνες που μπορούν να ενεργοποιήσουν την ανθρώπινη ηθική πρόοδο. Η Αντιγόνη ηθικων αξιων τι μονες που μπορουν να αμφισβητήσει τον Κρέοντα, αν πρόκειται και οι δύο να είναι αυτό που είναι. Η ηθική ενωτερότητά τη, από την άποψη του αρχαίου χαρακτήρα και τη καθαρότητα του οικογενειακού γυναικείου νόμου, πρέπει συγχρόνω και να εκδηλωθεί και να καταστραφεί από τον νόμο του κράτου. Εάν η αντιγόνη έμελε να θριαμβεύσει, εάν η ιδιωτική διάσταση των ανθρώπινων αναγκών έμελε να καταλύσει τη δημόσια, τότε δεν θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδο. Απλούστατα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανένα πεδίο μεστή νοήματο, δηλαδή τραγική σύγκρουση. Εάν ο κρέον ήταν απλό ή κατ' τύρανο, τότε δεν θα ήταν άξιο τη πρόκληση που του απευθύνει η αντιγόνη, συνεχίζει ο Στάινερ. Εάν δεν ενσάρκωνε μια ηθική αρχή. Τότε η ήττα του ούτε τραγική ποιότητα θα είχε ούτε επικοδομητικό νόημα. Στην υποδειγματική απόδοση του Σοφοκλή, τούτη η ήττα, αντισταθμίζοντα επακριβώς την ήττα τη Αντιγόνη, συνεπάγεται πρόοδο. Μετά τον θάνατο του Κρέοντα και τη αντιγόνης, θα ξεπηδήσουν νέε συγκρούσει από την εντό τη πόλεω διαίρεση τη ηθική υπόσταση. Όμω αυτέ οι συγκρούσει. Στο βαθμό που αφορούν το ιδιωτικό και το δημόσιο, το οικογενειακό και το πολιτικό, τα προνόμια των νεκρών και τα προνόμια των ζωντανών, θα διεξαχθούν σε υψηλότερο επίπεδο συνειδητότητα από ότι εκείνε που ανέκυψαν από το πτώμα του πολινίκη. Στην αισθητική του, ο Χέγγελ ανακηρύσει τη σοφόκλη Αντιγόνη ω από όλε τι του αρχαίου και του νεότερου κόσμου, το διαπεπέστερο, το ικανοποιητικότερο έργο τέχνη. Όμω ο των διαλέξεων για την ιστορία της φιλοσοφίας, θα συμπληρώσει. Η ουράνια αντιγόνη, η λαμπρότερη μορφή που εμφανίστηκε ποτέ στη γη. Ο Στάινερ βρίσκει την έκφραση κάπως υπερβολική, λέγοντας ότι με αυτή τη διατύπωση υπονομεύει τη διαλεκτική της πλήρους και κρίσιμης ισορροπίας μεταξύ κρέοντος και αντιγόνης. Τόσο οι θεωρίες της τραγωδίας, όσο και οι προσεγγίσεις τη αντιγόνη, όπως τις γνωρίζουμε μετά το μέσον του 19ου αιώνα, πατούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επάνω στον Χέγγελ. Ο Στάινερ, επί παραδείγματι, στις περίφημε αντιγόνες του, επιλέγει να τονίσει το ζήτημα του χρόνου και της χρονικότητας, τοποθετώντας τους δύο ήρωες σε δύο διαφορετικά πεδία του χρόνου, και πάλι σε σχέση με τον νόμο, την πόλη και την οικογένεια. Αν οι νόμοι του οποίου επικαλείται η Αντιγόνη είναι καθολικοί και αιώνιοι, γιατί να μην έχουν εντυπωθεί και στον Κρέοντα και στον Χωρό με την ίδια προφάνεια όπω και στην ίδια, Η Αντιγόνη, λέει ο Στάινερ, διακηρύσει ότι κανένα εν χρόνο διάταγμα δεν μπορεί να υπερισχύσει νόμων απείρω αρχαιοτέρων από τι ανθρώπινε μεσολαβήσει. Για την Αντιγόνη, οι πόλει και η κατηγορία τη ιστορικότητα έχουν εισβάλει σε ένα επίπεδο του είναι που μπορούμε να το ονομάσουμε οικογενειακό και κυκλικό». Τότε ο άνθρωπος ήταν κυριολεκτικά σαν στο σπίτι του, μέσα στην «άχρονικότητα». Τότε που οι άγραφοι νόμοι της τρυφερής τοργής, τους οποίους επικαλείται η αντιγόνη και οι οποίοι βρίσκονται υπό την διπλή αιγίδα του Ολυμπίου Διός και της χθόνιας δίκης, μπορούσαν να θεωρηθούν και να είναι «φυσικοί». Νόμοι που ενσάρκωναν την προσταγή ανθρωπιάς, την οποία μοιράζονταν άνδρες και γυναίκες, προτού εισέλθουν στην ιστορία, προτού εισέλθουν σε ένα πολιτικό σύστημα, σε μια έλογα οργανωμένη και τη θασευμένη πια χρονικότητα. Η γλώσσα του κρέοντα είναι η γλώσσα της χρονικότητας. Η αντιγόνη μιλά ή μάλλον πασχίζει να μιλήσει μέσα από την αιωνιότητα. Καθώς προχωρεί λοιπόν αυτός ο διάλογος, η άρνηση της χρονικότητας εκ μέρους της αντιγόνης καθίσταται όλο και πιο αυτοκαταστροφική. Η ποινή του θανάτου που τη επιβάλλει ο κρέων ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα του εγκόσμιου χρόνου. Ο θάνατος της αντιγόνης δεν είναι ο θάνατος που αποφασίζει και διατάσει ο κρέων. Ο θάνατος που η αντιγόνη επιλέγει ελεύθερα και ενσυνείδητα υπερβαίνει εξ ολοκλήρου τη βούληση ή την κατανόηση του κρέοντα. Ακούγοντα την Αντιγόνη, ακούμε τον πρωτογενή γυναικείο κόσμο, έναν κόσμο έξω από τον πολιτικό χρόνο, στον οποίο οι ανήπανδροι και οι άτεκνοι αισθάνονται μυστηριωδώ σαν στο σπίτι του. Τι έκανα, είναι σαν να ρωτάει η Αντιγόνη τον Κρέοντα. Ο Κρέον όμω δεν τη απαντά, γιατί δεν μπορεί να τη απαντήσει. Και αυτό γιατί ο χρόνο ούτε απαντά στην αιωνιότητα, ούτε πιάνει κουβέντα μαζί τη, λέει ο απίθανο Στάινερ. Και ο Κρέον είναι ο χρόνο. Για τον Στάινερ, η τρομερή δύναμη της Αγελιανή αναθεώρηση της αντιγόνης έγινε στην απόπειρα του Χέγγελ να αποκαταστήσει διαλεκτικά αυτή την ανισορροπία μεταξύ του ανεστώτος χρόνου της πολιτικής από τη μία και της αιωνιότητας από την άλλη. Όμως, καμία τέτοια ισορροπία δεν εδραιώνεται στο έργο. Η γόνη στέκεται εκτό τη χρονικότητα. Μπορούμε να πούμε ότι θέτει αυτόν εκτό πόλεω, υπεράνω των νόμων, υπέραν αυτών, είναι υψήπολη, δηλαδή τιμά το πολιτικό συμβόλαιο και κρατά την πόλη ψηλά, ή άπολη, μια λέξη αμφίσιμη, εφόσον μπορεί να σημαίνει αυτόν που αθετεί του νόμου και πράττει το κακό, αλλά μπορεί να είναι και ένα πρόσκαιρο θύμα πολιτική κακοτυχία. Ο Σοφοκλής στέκεται διστακτικά απέναντι στην πόλη. Όπως και ο μεγάλος μελετητής του, ο Φρόιντ, γνωρίζει ότι ο πολιτισμός τρέφει τη θανάσιμη δυσφορία του. Η ένταξη στην πόλη εξημερώνει, παγιδεύει την κληρονομιά μοναχικότητας, οργανικής αγριότητας και ελευθερίας του ανθρώπου. Η σύγκρουση ανάμεσα στην πρωτόγονη μοναξιά και την πολιτική των συλλογικών αναγκών ορίζει το τραγικό στον έαντα, στον φιλοκτήτη, σε κάθε όψη της ιστορίας των θηβών και του οίκου του λαίου. Μπορεί, συνεπώς, να υπάρξει ανάμεσα στην υπερβατικότητα και την πολιτιακότητα μία συνύπαρξη πέρα από την αλληλοκαταστροφή. Το θεμελιώδες πρόβλημα δεν είναι αν η θύβα μπορεί να περιλαμβάνει στους κόλπους της και τον Κρέοντα και την Αντιγόνη ή εάν άραγε θα ήταν πιο δίκαιη και σταθερή πόλη στην περίπτωση που θα στέγαζε μόνο τον Κρέοντα ή μόνο την Αντιγόνη. Το τελικό αναπόδραστο πρόβλημα είναι εάν μπορεί Εάν πρέπει να συμπεριλάβει οποιονδήποτε από τους δύο. Εάν όμως η απάντηση είναι όχι, τότε πώς να ελέγξει ο άνθρωπος τα όρια της κατάστασής του, τα όρια της πόλεως και πώς να φιλοξενήσει τους θεούς. Στον Σοφοκλή δεν υπάρχει καμία λύση σε αυτό το δίλημμα και ίσως δεν θα υπάρξει ποτέ. Στον Χέγγελ, πέρα από τη φαινομενολογία, μερικοί από του πιο σημαντικού στοχαστέ του 20ου και του 21ου αιώνα, προερχόμενοι από τα πεδία τη φιλοσοφία και τη ψυχανάλυση, φώτισαν άλλε παραμέτρου τη οφόκληρη αντιγόνη. Ο Ζακ στο 7ο σεμινάριό του του 1959-1960, αποτασσόμενο στη συμμετρική ανάγνωση του Χέγγελ, στέκεται σταθερά στο πλευρό τη αντιγόνη. Στη δική του θεώρηση, η πράξη συνδέεται με την επιθυμία. Η πράξη τη αντιγόνης είναι καθαρή επιθυμία και επιθυμία θανάτου. Κατά κάποιον τρόπο, γράφει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη, μαθητή του Λακάν, η επιθυμία τη αντιγόνης παρουσιάζεται με τα χαρακτηριστικά μια συνολική ηθική αδιαλαξία. Υπάρχει μόνο ο νόμος τη επιθυμία. Υπάρχει μόνο η αναγκαιότητα τη ηθική ανάληψη επιθυμία, οποιαδήποτε συνέπεια και αν επιφέρει αυτή. Όπω φαίνεται, η επιθυμία τη Αντιγόνη βρίσκει τον νόμο τη μόνο σε αυτή την ίδια. Δεν εξαρτάται με κανέναν τρόπο από την αναγνώριση του άλλου. Είναι ενάντια στην πόλη, ενάντια στου νόμου, ενάντια στον άλλον. Βρίσκεται σε μια χώρα του κανένα, ανάμεσα σε δύο νεκρούς, λέει ο Λακάν. Το άκαμπτο πείσμα με το οποίο η Σοφόκλη Ειροίδα υπερασπίζεται την επιθυμία τη είχε οδηγήσει τον Χέγκελ να υποστηρίξει ότι τη λείπει η διαλεκτική κατανόηση του συνενετικού σημείου που συμφιλιώνει του δύο νόμου, τον νόμο τη πόλη με τον ιδιαίτερο νόμο τη καρδιά. Η Αντιγόνη, χωρί κανένα δισταγμό και χωρί να λαμβάνει υπόψη τη κανένα πιθανό συμβιβασμό, βαδίζει κατευθείαν προ τον προορισμό τη, αναλαμβάνοντα όλε τι συνέπειε που αυτή η απόφαση επιφέρει. Η αγνή επιθυμία τη δεν ικανοποιείται από τη ζωή, από τη διατήρηση τη ζωή, από την επιβίωση, δεν θέτει την υπεράσπιση τη φυσική ζωή ω ίστατο σκοπό τη ανθρώπινη πράξη. Η Αντιγόνη μα λέει ότι η επιθυμία, το να είμαστε συνεπεί στην αλήθεια τη επιθυμία μα αξίζει περισσότερο από την ύπαρξη της φυσικής ζωής. «Ποιο είναι το μοναδικό, ασυγχώρητο λάθος που μπορώ να διαπράξω στη ζωή μου», αναρωτιέται ο Λακάν στο τέλος του σχολιασμού του στην Αντιγόνη. «Είναι να μην έχω ενεργήσει σύμφωνα με την επιθυμία μου, είναι το να υποχωρήσω μπροστά στην επιθυμία μου», απαντάει. Το γέννημα της αιμομυκτικής ένωσης, της ένωσης δηλαδή του Ιδίποδα με τη μητέρα του Ιωκάστη, χωρίστηκε σε δύο δελφούς, Έναν που αντιπροσωπεύει την εξουσία, ο Ιτεοκλής, και έναν που αντιπροσωπεύει το έγκλημα, ο Πολυνίκης, λέει ο Λακάν. Και δεν υπάρχει κανεί για να αναλάβει το έγκλημα, εκτός από την αντιγόνη. Η αντιγόνη είναι το υποκείμενο εκείνο που επομίζεται, που αναλαμβάνει την ενόρμηση θανάτου, υποκειμενοποιώντας την ως ένα έγκλημα, ως τον δεύτερο θάνατο. Ο δεύτερος θάνατος είναι ένας θάνατος στον οποίο δεν ακολουθεί καμία γέννηση Τέτοιος θα είναι ο θάνατος της Αντιγόνης, αλλά σύμφωνα με τον μονόλογό της και ο θάνατος όλων των μελών της οικογένειάς της. Αυτό είναι που κάνει την Αντιγόνη, όπως όλους τους ήρωες του Σοφοκλή, να είναι ευθύς εξ αρχή τελειωμένη, να βρίσκεται στο ακροτελεύτιο σημείο της διαδρομής της, αμπούντε κούρς, τοποθετώντα την ευθύς εξ σε μια οριακή ζώνη μεταξύ ζωή και θανάτου. Η λάμψη το ωραίο. Αυτό είναι που κάνει το χορό να τα χάνει και να παραφέρεται όταν καθίσταται ορατή επιθυμία που αναδίδεται από τα βλέφαρα της νεαρής. Όμως το ωραίος λάμψει τυφλώνει. Η λειτουργία του ωραίου την οποία ενσαρκώνει αντιγόνη είναι λέει ο Λακάν ακριβώς να μας υποδεικνύει τη σχέση του ανθρώπου με τον προσίδιο θάνατό του και να μας την υποδεικνύει μες στο θάμπος. Ο Λακάν λοιπόν βλέπει στην Αντιγόνη την απόλυτη ενσάρκωση τη επιθυμία, ένα όν πλήρω κατηλημένο από τη δύναμη του επιθυμήν. Η σοφόκλεια ηρωίδα, λέει ο Ρεκαλκάτη, δείχνει τον κίνδυνο που διατρέχει αναπόφευκτα το υποκειμενικό βίωμα τη επιθυμία, τον κίνδυνο τη ανατροπή, τη απώλεια, τη ύτα, τη συντριβή, τη τραγική καταστροφή. Κανένα δεν μπορεί να μα εγγυηθεί ότι η ανάληψη τη επιθυμία μα είναι πάντα αγώνιμη, δημιουργική, ικανή να δημιουργήσει ζωή ή ότι δεν θα αποκαλυφθεί πως έχει προορισμό της την απώλεια, τον θανατηφόρο παρασυρμό, τον απόλυτο από (συγνώμη) προσανατολισμό. Το 1974 η Λίση Ριγκαρέ, φιλόσοφος και φεμινίστρια, με το βιβλίο της «Speculum de l'autre femme» στρέφει το βλέμμα μας στο σώμα. Για την Ιεργαρέ, η Αντιγόνη είναι μια μορφή που εξεγείρεται ενάντια στον πατριαρχικό νόμο τη Ορθολογικότητα για να υπερασπιστεί τη σωματικότητα, τι σχέσει αίματο και τη μητρική γενεαλογία. Διακδικεί το νεκρό σώμα του αδελφού τη για να ανακτήσει το σώμα με σίγμα κεφαλαίο, τι προθέσει του και τι επιτελέσει του, και όχι ένα σώμα αδρανές περίβλεμα τη νόηση ή του πνεύματο όπω το ήθελε η Αιγελιανή Φενομενολογία. Γιατί αιγελιανη φαινομενολογια σώμα είναι τα πάντα. Και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει ένα σώμα. Ο Κρέον γράφει Ιργκαρέ, μεταφράζω πρόχειρα από τα αγγλικά. Φοβάται ότι η αντιγόνη θα του κλέψει τον ανδρισμό. Καλύτερα να ιτηθούμε αν χρειαστεί από έναν άνδρα, παρά να λυγίσουμε από μια γυναίκα, λέει ο άρχον της Θήβας. Η αντιγόνη δεν ενδίδει στον νόμο της πόλης και του επικεφαλής της. Θα επιλέξει να πεθάνει Παρθένα, ανύπανδρη, παρά να θυσιάσει του δεσμού αίματο, παρά να εγκαταλείψει το γιο τη μητέρα τη στα σκυλιά και στα όρνεα, αφήνοντα το σώμα του εκτεθειμένο σε αιώνιο μαρτύριο. Η συμμαχία τη με του χθόνιους θεού την απελευθερώνει από τι επινοήσει των ανδρών. Του αψηφά όλου μέσω τη σχέση τη με τον Άδη. Ενεργεί με μια διαστροφή που δεν έχει όμω τίποτα κοινό με τα άθλια εγκλήματα που κάνουν οι από έρωτα για το χρήμα. Πράγματι, καμαρώνει γι' αυτό, δηλώνοντα δημόσια ότι προτιμά να πεθάνει παρά να εγκαταλείψει τι πεπιθήσει τη. Μονάχα εκείνη ανάμεσα στου καδμίου επιχειρηματολογεί κατά αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον φωναχτά. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η φωνή, η συνεργό του λαού, των σκλάβων, εκείνων που μόνο να ψιθυρίζουν μπορούν την εξαγερσή του ενάντια στα φεντικά του. Δίχω φίλου, δίχω σύζυγο, δίχω δάκρυα, ζωντανή σε μια τρύπα στον βράχο, αποκλεισμένη διαπαντό από το φω του ήλιου. Έτσι βρίσκεται καταδικασμένη και, αποδεχόμενη μια τιμωρία που δεν τη αξίζει και από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει, αφαιρεί τη ζωή τη. Προλαμβάνει έτσι την ποινή θανάτου που έχουν προβλέψει για αυτήν οι κυβερνώντες, την αναπαράγει, έχει ενδώσει ή είναι ακόμα επαναστατημένη. Καθώς εξελίσσεται το έργο της Ιργαρέ, η αντιγόνη αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο σαν μια ηρωίδα που υπερασπίζεται τη φυσική και κοσμική τάξη πραγμάτων, καθώς και τις Όπω σημειώνει Έλενα Τζελέπι στην εισαγωγή τη στον εξαιρετικό συλλογικό τόμο «Αντινομίες τη Αντιγόνη, οι μητρικέ γενεαλογίες, έτσι όπω τοποθετούνται στη διατομή φύση και πολιτισμού, θα απέτρεπαν σύγχρονε μορφέ καταστροφή και θα γεννιέζαν μια νέα κοινωνική συγκρότηση. Αυτή η Αντιγόνη γίνεται τελικά για την Ειρηγκαρέ μοντέλο τη γυναικεία αυτονομία και επαναστατικότητα, πεδίο έμπνευση και δράση για όλε τι γυναίκε. Η Τζούδιθ Πάτλερ, συγγραφέας της Αναταραχής Φύλου, που θεμελίωσε τη σημερινή αντίληψή μας για το φίλο ως κοινωνική κατασκευή, επισκέπτεται την Αντιγόνη Διεξοδικά στο βιβλίο της «Η Διεκδίκηση της Αντιγόνης» το 2000. Για την Πάτλερ, η Αντιγόνη με την ανδροπρεπή της συμπεριφορά αποσταθεροποιεί το φύλλο τη συγγένειας και τη οικιακότητας. Διεκδικώντα αυτοκαταστροφικά τη σωματική τη επιθυμία για τον αδελφό τη και τιμώντα την αμφιλεγόμενη οικογένειά τη, δεν αψηφά μόνο το δημόσιο νόμο, αλλά και του συμβολικού κανόνε τη συγγένεια. Και όχι μόνο. Η ανυποταξία τη αντιγόνης γράφει η Τζελέπη στην εισαγωγή του εν λόγω βιβλίου, υπερβαίνει τα όρια τη προκαθορισμένη γυναικεία τη υπόσταση, παρακινώντα το χορό, του αγγελιαφόρου αλλά και τον ίδιο τον κρέοντα να την παρομοιάσουν με άνδρα. Το πλήγμα αυτό που υφίσταται ο κρέον. Ο εκτεθιμένος από μια παράτολμη γυναίκα άρχοντα, κλονίζει ανεπανόρθωτα το φίλο της εξουσίας. Η Μπάτλερ εδώ κάνει μια κρίσιμη επισήμανση. Υποστηρίζει ότι η Αντιγόνη προκειμένου να γίνει ομιλούν υποκείμενο στο δημόσιο χώρο και να αρθρώσει με παρουσία το λόγο τη, επαναλαμβάνει μιμητικά τον λόγο του κρέοντα. Του αντιμιλά δηλαδή χρησιμοποιώντα ω ένα βαθμό τη γλώσσα του. Προσοχή όμω, και σε αυτό το πεδίο, από αυτή τη μικρή κίνηση διαφοροποίησης, ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η Μπάτλερ επιχειρεί να διαβάσει τον Χέγγελ με έναν τρόπο που να μην εξομαλύνει τη διαφορά. «Η εικόνα της αντιγόνης, η εικόνα της εκκρεμότητας, η εκκρεμής εικόνα είναι η θέση του ίδιου του είναι», γράφει η Αμερικανίδα φιλόσοφος. Η αντιγόνη χρησιμοποιεί τον λόγο της εξουσίας, η αμερικανιδα Φιλόσοφο. η αντιγονη χρησιμοποιει τον λογο της εξουσιας αλλα δεν αφομοιώνεται από αυτόν όντας ταυτόχρονα Όμια και άλλοι μέσα στην πόλη, επιτελεί μια κίνηση απρογραμμάτιστη, αναφομίωτη και αστάθμητη. Εγκαθιδρεί μια νέα σχέση της γυναίκας ως τόπο αμφισβήτησης του ηθικού και του πολιτικού. Αναδεικνύει έτσι τη διεύρυνση του πολιτικού, συμπεριλαμβάνοντας εκείνους που είναι λιγότερο από άνθρωποι, που δεν έγιναν δεκτοί στη διαλογική σκηνή της δημόσιας σφαίρας. Οι της αντιγόνης από τους Χέγκελ, Steiner, Λακάν, Irigaray και Μπάτλερ συνεχίζουν να λειτουργούν ερεθιστικά ως προς την παραγωγή νέων συνομιλιών γύρω από τη σοφόκλια τραγωδία. Το ερώτημα του ποιος, ποια, πιο ανήκει στην πόλη, η επιτελέσει της αυτονομίας, της εταιρονομίας και της ισονομίας, το πολιτικό σώμα και η θέση του σώματος στην πολιτική, Συναντήσει του ψυχικού, του ηθικού και του πολιτικού, ερωτήματα όπω ποια συναισθήματα αγάπη αναγνωρίζονται ω νόμιμα και θεμητά και ποιε μορφέ πένθου δικαιούνται να δημοσιοποιούνται, ποιε ανθρώπινε ζωέ και ποιοι θάνατοι θεωρούνται άξιε τρίνου και μνημόνευση, όλα αυτά συνεχίζουν να αναδύονται μέσα από την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή που διασχίζει του αιώνε χωρί ποτέ να χάνει την ορμή και το πάθο τη, τροφοδοτώντα διαρκώ τι κοινωνικέ, πολιτικέ, φιλοσοφικέ και αισθητικέ αναζητήσει μα. Γράφει η ψυχαναλήτρια Χλόη Κολύρη, εκφράζοντα μια σύγχρονη φεμινιστική κουύρο-οπτική: Στο τέλο τη τραγωδίας ο μεν κρέωνε επιζή. Η δε αντιγόνη οδηγείται στον τάφο. Η μεγαλοφία του Σοφοκλή κάνει το τέλο του πρώτου να εκλαμβάνεται ω συνεχή θάνατο, ενώ το τέλο τη δεύτερη έχει ανοίξει λογαριασμού με το μέλλον που δύο χρόνια μετά δεν έχουν ακόμη κλείσει. Δεν είναι όμω γιατί ο μύθο είναι διαχρονικό, είναι γιατί το ουδέποτε χρονολογούμενο παρόν. Το Nick of Time φέρνει και ξαναφέρνει αδιάκοπα το ίδιο ερώτημα. Πώς θα ζούμε μια αξιοβίωτη ζωή. Η αντιγόνη μας μαθαίνει, λέει η κολλήρη, ότι οι λύσει προηγούνται των προβλημάτων. Είτε αποθυμμένες στο ασύνιδο, είτε ειζυματοποιημένες μέσα στην κοινωνία. Αν για τον Νίτσε με το αίμα μας κάνουμε το μύθο να μιλήσει, για τον Τελέζ η δύναμη του μύθου έγκυται στο ότι προοικονομεί την ενσάρκωση κάθε καινούριας λύσης. Αυτό που κάνει ικανή την Αντιγόνη για συνεχή επιστροφή στην κόψη του χρόνου είναι ότι ο αμφισβήτησε τα όρια των σταθερών πεδίων του τόπου και του χρόνου. Περπατά στους δρόμους των Θιβών, της Αθήνας, έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια ή στο Βερολίνο έξω από τις φυλακές. Η στο βερολινο εξω απο τις φυλακε η κατανοηση του φίλου της κουίρα Αντιγόνης ως ιστορικής κατηγορίας έγκυται στην οικονοποίηση του σώματος που μένει ανοιχτό σε αναδιαμορφώσει. Όλα αυτά που ακούστηκαν μοιάζουν πολλά, αλλά είναι λίγα μπροστά στο πλήθο, το έβρος και το βάθο των μελετών και των παραστάσεων που έχουν επιχειρήσει έναν του αιώνε να αγγίξουν την καρδιά του μυστηρίου τη Αντιγόνη. Η πολιτική, φιλοσοφική και ψυχαναλυτική σκέψη έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμή πιο δραστήρια, πιο γόνιμη, πιο τολμηρή από τι αναπαραστάσει του έργου τη Σοφοκλή στη σκηνή. Εκεί συνήθω βλέπουμε πιο προφανεί προσεγγίσεις που ανακυκλώνουν παγιωμένες αντιλήψει και σχήματα κληροδοτημένα μιμητικά από γενιά σε γενιά. Όμω, για όλε, όλου και όλα που ζητούν να στοχαστούν απελευθερωτικά πάνω στου νόμου που μα διαμόρφωσαν και εξακολουθούν να μα διαμορφώνουν, επιλέγοντα άλλοτε να του υπακούσουμε και άλλοτε να του αμφισβητήσουμε, οι αντιγόνοι, δηλαδή οι αντιγόνες, θα παραμείνουν ένα φωτεινό μονοπάτι που καλούμαστε εν το χρόνο να το διασχίσουμε. Γι' αυτό το podcast υλικό αντλήθηκε από τα βιβλία. George Steiner, Αντιγόνες, εκδόσεις Καλέντης. Σοφοκλής, Αντιγόνη, μετάφραση Γιώργος Μπλάνα. Μάσιμο, Ρεκαλκάτη, Πορτρέτα της Επιθυμίας, εκδόσεις Κέλεφθος. Περιοδικό Περιοδικό 10 τεύχος 2019, εκδόσεις Πατάκη. Ειδικότερα το άρθρο του Χάρι Ράπτη με τίτλο «Η αισθητική της ψυχανάλυσης». Λίση Ριγκαρέ, The Speculum of the Other Woman, Cornell University Press. Έλενα Τζελέπι επιμέλεια αντινομίες της αντιγόνης, κριτικές θεωρήσεις του πολιτικού, εκδόσεις εκρεμές. Τζούντιθ Μπατλερ η διεκδίκηση της αντιγόνης εκδόσει στην <Τι> Είχαμε και σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Ήταν το πέμπτο επεισόδιο της σειρά Αρχαίο Drama Explained με θέμα την αντιγόνη τη Σοφοκλή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά αυτή, ακολουθήστε μα στο Spotify, Apple και Google Podcast. Η Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδονα χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή τη LIFO.